0: 5 Kasım Perşembe gününden sesimin ulaştığı herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz. Şu an beni her nerede dinliyorsanız, otobüste, arabada, evde, mutfakta, sokakta, parkta, bahçede, her nerede nasıl dinliyorsanız umarım sesim sizlere iyi bir zamanda ulaşıyordur. Şu anda dinlediğiniz bülten sizlere Jaguar'ın yenilenen süperspor otomobili Jaguar F-Type'ın destekleriyle ulaşıyor. Performans sanatçısıyla kaplı Jaguar F-Type'ın özelliklerine yakından bakmak için bültenimize göz atabilirsiniz. Galatadan sizlere ulaşan ve sizleri gürültüden uzaklaştırmak için hazırlanan gündemin öne çıkan detayları şimdi Aposto 630 farkıyla kulaklarınızda. ABD 2020 Başkanlık Seçimi. Dün Türkiye saatiyle 10'da oy verme işlemi sona eren Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bültenin yazıldığı saatlerde gözler oy sayımı devam eden. Georgia, Kuzey Carolina, Michigan, Nevada ve Pensilvanya'ya çevrilmişti. En son Wisconsin'ı Biden'ın aldığı haberi geldi. The New York Times'ın listelediği resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden 237, Donald Trump'sa 214 seçici kurul delegesi çıkarmıştı. Başkan olabilmek için 270 barajını aşmak gerekiyor. Türkiye saatiyle sabah saatlerinde Donald Trump Twitter hesabından Demokratları seçimi çalmaya çalışmakla suçladı. Donald Trump, oy sayımı devam ederken seçimi kazandıklarını ifade ederek oy sayımının durdurulmasını talep etti. Seçimi, Amerika Birleşik Devletleri için büyük hile olarak yorumladı ve sayımları yüksek mahkemeye götüreceğini açıkladı. Donald Trump, Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep etti. Joe Biden, destekçilerine inançlarını korumalarını çağrısı yaptı. Biden'ın ekibi, Trump'ın açıklamalarını ölçüsüz, görülmemiş ve yanlış olarak yorumladı. Başkan Trump'ın erken zafer açıklamalarından sonra Facebook ve Twitter, ilgili paylaşımlara uyarı notları ekleyerek kullanıcıları oyların hala sayılmakta olduğuna dair uyardı. Demokrat Parti'den Sarah McBride, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu. The Squad olarak anılan ve beyaz olmayan 50 yaşın altındaki dört kadın New York'tan Alexandria Ocasio-Cortez, Minnesota'dan İlhan Omar, Massachusetts'ten Ayana Presley ve Michigan'dan Rashida Talip yeniden kongreye seçildi. Seçimin güncel sonuçları ve yaşananların derinlemesini incelemeleri için Spectrum ABD özel bültenine abone olabilirsiniz. Henüz abone olmadıysanız bültendeki link üzerinden aboneliği gerçekleştirebilirsiniz. Dünyadan Manşetler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Birleşik Krallık merkezli perakende şirketi Marks Spencer, 26 Şubat-26 Eylül döneminde 87,6 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 158,8 milyon sterlin kar elde ettiği bilinen şirket, 94 yıl sonra ilk kez zarar açıklamış oldu. Tayland'da siber suç yasaları kapsamında yasa dışı olduğu gerekçesiyle, porno içerikli 190 sitenin yasaklanması sosyal medyada ve ülkenin Bilişim Bakanlığı önünde düzenlenen bir gösteriyle protesto edildi. Türkiye'den manşetler Afet ve Acil Durum Başkanlığı AFAD, İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre 114 vatandaşın yaşamını yitirdiği, yaralanan 1035 vatandaştan 137'sinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya düzenlemesini takiben, yasal sürenin sona ermesinin ardından Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok başta olmak üzere Türkiye'de temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildiğini açıkladı. Platformlar 30 gün içinde temsilci bildiriminde bulunmazsa 30 milyon lira idari para cezasıyla karşılaşacak. Sonraki aşamalarda da reklam yasağı %50 ve %90 band genişliği azaltma gibi yaptırımlar uygulanacak. 2 gün önce 8,55'e dayanan Dolar-TL kuru dün hareketli bir gün geçirdi. Dolar-TL kurunun dünkü hareket marjı 8,38-8,52 arasında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre reel Efektif Döviz Kuru Endeksi tüfe bazında 60,66 puana geldi. Real Efektif Kur, Ekim ayında bu değerle %2,6 düşüş gösterdi ve şimdiye kadarki en düşük seviyesini gördü. Hakkari Valiliği, yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütleri tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısı sonucu, iki sivil işçinin ağır yaralanmış, bir sivil işçimiz şehit olmuştur açıklamasını paylaştı. Tazminatlarını alma talebiyle işveren ve hükümetle bir süredir müzakerelere devam eden maden işçileri, görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıklayarak Soma Kırkaç'tan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Madencilere jandarma müdahale etti ve Bağımsız Maden iş Sendikası'ndan başaran Aksu ve Kamil Kartal gözaltına alındı. Rekabet Kurumu tarafından genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Google'ın sözlü savunma toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Google'ın kendisini rapordaki değerlendirmelerin maddi temellerinin hatalı olduğu ve metin reklamlarının reklam olduğunun açık bir şekilde belirtildiği, şirketin reklam etiketlemesinin diğer çevrimiçi platformlara göre daha gelişmiş olduğu açıklamalarıyla savunduğu soruşturmanın nihai kararının 19 Kasım'da açıklanması planlanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni tedbirlerin ardından İstanbul'da uygulanacak olan esnek mesai uygulamalarını açıkladı açıklamaya göre 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren sanayi çalışanları 7'de işbaşı yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında 60 yaş ve üstü ve idareci pozisyonunda olmayan çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personeller idari izinli sayılarak evden çalışacak. Diğer personellerse haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. İklim krizi ve çevre Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünyada 59. ABD Başkanlık Seçimlerinin heyecanı devam ederken, dün iklim krizi hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı. ABD dün sabah itibariyle iklim krizine yönelik ülkeleri tedbir almaya davet eden Paris Anlaşmasından çıktı. Bu hamlenin iklim kriziyle küresel çapta mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilse de, seçim sonuçları da bu dikeyde farklı sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2016 yılında Paris'te imzalanan ve sera gazı salımı, adaptasyon ve sürdürülebilir ekonomiyi vurgulayan bir anlaşma. Amaçsa ise dünyada gerçekleşen sıcaklık artışını maksimum 1,5 derecede limitleyerek 21. yüzyılın ikinci yarısını yeniden daha yaşanabilir kılmak. Anlaşmanın imzacı ülkeler üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı ve yaptırım gücü bulunmuyor. Anlaşma yalnızca ülkelerin sorumluluklarını ve bazı tavsiyeleri içeriyor. Bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne üye 196 ülkenin tamamı anlaşmanın imzacısı konumunda bulunuyor, Amerika Birleşik Devletleri hariç. Buna ek olarak bu ülkelerden 189'u anlaşmanın sorumluluklarını resmi olarak kabul eder ve bu yönde somut adımlar atarken, Türkiye, İran, Irak, Angola, Eritre, Güney Sudan ve Yemen imzacı olsalar da resmi olarak herhangi bir adım atmış görünmüyor. Bu ülkeler arasından özellikle emisyon değerleri yüksek iki ülke olan Türkiye ve İran, imzacı ülkeler tarafından Paris Anlaşması çerçevesinde iklim krizine yönelik bir politika geliştirmedikleri yönünde eleştirilirken, Türkiye, anlaşma koşullarına adapte olmayan tek G20 ülkesi konumunda bulunuyor. Çin'in ardından en yüksek karbon emisyonuna sahip ülke olan ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çıkma niyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak 2017'de böyle bir adım atacağını açıklamasıyla görünür oluyor. Trump, anlaşmayı istihdam öldüren olarak tanımlarken, bir yandan da anlaşmanın ABD vatandaşlarını cezalandırırken, dünyayı kirleten diğer ülkeleri cezalandırmadığını düşünüyor. Başkan Trump'ın bu hamlesi, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD'nin emisyon değerlerini 2025'te, 2005'teki seviyesinin %28 altına indirme hedefi yolunda bir engel olarak tanımlanıyor. Diğer yandan başka ülkelerin iklim krizine yönelik somut adım ve vaatleri her ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdiden kestirilemiyor olsa da artıyor. Avrupa Parlamentosu'nun geçtiğimiz ay 2030 yılında karbon emisyon değerlerini %60 düşürmeyi hedeflediğini açıklaması, Güney Kore ve Japonya'nın 2050'de Çin'in ise 2060'da sıfır karbon salımı değerlerini hedeflemesi bazı örnekler olarak gösteriliyor. Öncelikle ABD Başkan Adayı Joe Biden seçilmesi durumunda ilk günden ABD'yi yeniden Paris Anlaşması grubuna alacağını ve 2050 yılı için sıfır karbon emisyonu hedefi koyacağını belirtiyor. Donald Trump'ın iklim araştırmaları noktasında bir hayli önemli görülen NASA Dünya Bilimlerine Yönelik Devlet Fonunu Azaltması ve Fosil Yakıt Düzenlemelerini Esnetmesi iklim krizine yönelik mücadele için olumsuz adımlar olarak niteleniyor. İş Dünyası Michael Jordan, basketbol kariyeri boyunca başardıklarıyla dünya spor tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir sporcu olsa da iş dünyasında yaptığı seçimler ve iş birlikleriyle de marka haline gelmiş bir iş insanı. 18 Ekim 1984 yılında Michael Jordan adında genç bir çaylak, Madison Square Garden'da bir sezon öncesi maçında NBA'in forma politikasına uymayarak bir çift siyah ve kırmızı ayakkabı giydi. 9 gün sonra ise dönemin spor giyim sektöründe küçük pay sahibi olan Nike ile 5 yıl için 2,5 milyon dolar değerinde bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Takip eden süreçte Air Jordan markası yaratılırken Michael Jordan'ın kariyeriyle Nike firmasının yükselişi paralel sürdü. Bu partnerlik onu tarihteki ilk milyarder sporcu yaptı. Üniversite basketbolunda gösterdiği oyunla vadettiği potansiyelden ötürü spor giyim şirketleri lig başlamadan bu genç basketbolcu için tekliflerde bulunmuştu. Jordan ilk önce 30 yılı aşkın süredir olimpiyat oyunlarının resmi ayakkabısı olan ve Magic Johnson ve Larry Bird gibi büyük sporcularla anlaşmaları olan Converse grubunu reddetti. Çünkü firmada değerli sporcuların bulunmasından dolayı markanın yüzü olamayacağını düşünüyordu. Sonra ise dönemin en büyük spor giyim firması olan Adidas şirketini ise sporcularına marka ayakkabılar üretmedikleri gerekçesiyle tercih etmedi. Nike'nin kurucu ortaklarından Phil Knight yaptığı açıklamada Jordan ile anlaşmak hayatımda aldığım en iyi karardı. Zira bu partnerlik şirketimizin bugün spor giyim sektöründe bulunduğu konuma gelmesinde kilit bir role sahip ifadelerini kullanmıştı. Bu anlaşmadan bu yana Nike hisseleri %84.129 oranında büyüdü. Bu demek oluyor ki 1984 yılında bu hisselere 1000 dolar değerinde yatırımda bulunan bir kişi şu anda 84 milyon dolara sahip olurdu. 1985 yılında 65 dolardan satışa çıkan Air Jordan ayakkabılarıyla başlayan bu süreçte Nike son 10 yılda Jordan ürünlerini 17 milyondan fazla sattı. Yılda 40 milyar dolar gelir üreten Nike'nin piyasa değeri ise şu an en büyük rakibi Adidas'ın 3 katı 136 milyar dolar. Jordan'ı kültürel bir ikon olarak marka yüzü belirleyen Nike, 1990 ve 2000 dönemlerindeki NBA yıldızları için çekim merkezi olmuştu. Bu partnerlikle şu an bile Nike'den yılda 100 milyon dolardan fazla kazanan Michael Jordan, servetine toplam olarak 1,3 milyar dolar katmıştı. Nike, Michael Jordan'ın en büyük partneri olsa da Jordan spor endüstrisinde de birçok yatırımda bulundu. 2010 yılında Charlotte Hornets'ı 175 milyon dolara satın alan Jordan, yıllar boyunca organizasyonun başarısından memnun olmasa da, Hornets'ın piyasa değeri şu an 1,5 milyar dolar. Ayrıca Jordan, MLB takımlarından Miami Marlins'ın ortaklarından birisi. Yatırımları sadece spor endüstrisiyle sınırlı olmayan Jordan, Gatorade ve Heinz gibi farklı sektörlerden markalarla da işbirliği içinde. Ayrıca The Last Dance belgeselinde Jordan'ın sürekli yanından ayırmadığı Sincoro isimli Tekila markası da yatırımlarından biri. Michael Jordan 16 yıllık NBA kariyerinde sporcu maaşları toplamına bakıldığında yalnızca 93,8 milyon dolar kazanırken yaptığı iş birlikleri sayesinde sahip olduğu 1,7 milyar dolar mal varlığıyla günümüzdeki zenginler sıralamasında ABD'de ilk 500'de, dünyada ise ilk 1500'de bulunuyor. Bugün 5 Kasım Perşembe ve ben Yakup. Gündemin öne çıkan detaylarını benden dinlediniz. Haftaya Salı ve Perşembe günlerinde yine detayları aktarmak üzere mikrofonun başında olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakmanızı umuyor, haftanın geri kalanının sizler için iyi geçmesini diliyorum. Hoşçakalın.